Hechos capítulo 6, versículo 1, leemos y dice, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes, orando, les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Pueden sentarse. Ya hemos pasado los primeros cinco capítulos del libro de los Hechos. Hemos visto cómo la iglesia comenzó. Hemos visto cómo el Espíritu descendió sobre los que estaban reunidos en el día de Pentecostés. Hemos visto cómo la iglesia comenzó a crecer ahí en Jerusalén. Que los apóstoles anunciaban la palabra ahí en Jerusalén. Y a, por medio de ellos Dios hacía milagros, Dios hacía prodigios, Dios hacía sanidades... Y por causa de las sanidades y por causa de la palabra, los discípulos o los apóstoles comenzaron a ser perseguidos. Los metieron a la cárcel, los amenazaron, luego salieron y continuaron enseñando. Los volvieron a meter a la cárcel, los volvieron a amenazar, los azotaron por predicar el nombre de Cristo. Y terminamos el capítulo 5 viendo que ellos salieron después de haber sido azotados, quizás sangrando de los azotes, Salieron en el versículo 41 del capítulo 5 termina diciendo que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Termina el capítulo 5 de esta manera y entramos en el capítulo 6. Y en el capítulo 6 entramos en una nueva etapa en la historia del libro de los hechos. En el capítulo 6, 7 y 8 lo que resalta es el ministerio de Esteban y el ministerio de Felipe. Y en el pasaje que hemos leído Esteban y Felipe son introducidos a la historia del libro de los hechos. Y en estos siete versículos que hemos visto, lo podemos dividir en, en cuatro partes. Y la primera parte que estaremos viendo es que le titularemos el problema. Había un problema en la iglesia. Había un problema en la iglesia primitiva. Y el versículo 1 nos dice que en aquellos días, 
como creciera el número de los discípulos, la iglesia iba creciendo. El número de los discípulos se iba multiplicando. Hemos visto la trayectoria. En el primer día reciben al Señor como tres mil personas, sin contar, hombres sin contar mujeres y niños. Más adelante se nos da que ya habían cinco mil personas sin contar mujeres y niños. Y la palabra se seguía predicando. Dios seguía haciendo milagros por medio de los apóstoles. La palabra seguía creciendo y la iglesia seguía creciendo. Un escritor dice que es posible que la cifra de, de, fuera mayor de 20 mil personas, hombres y mujeres, en Jerusalén para esta época. Entonces, el hecho de que la iglesia fuese creciendo es bueno. Porque estaban escuchando el mensaje, estaban creyendo en el Señor Jesucristo y estaban siendo salvos de sus pecados. Pero aún en el crecimiento, todo crecimiento trae diferentes dificultades. Todo crecimiento trae diferentes problemas. Y lo que estaba sucediendo, sigue diciendo el versículo 1, que hubo murmuración de los griegos contra, las, contra los hebreos. Note eso, los apóstoles dirigiendo, enseñando, la iglesia creciendo, el número de la iglesia se iba multiplicando, pero nos encontramos en el capítulo 6 que había un problema. Y ese problema llevó que haya murmuración entre la iglesia de parte de los griegos en contra de los hebreos. Cuando hablamos de murmuración, la, la Biblia de las Américas lo traduce una queja. Que había una queja de los griegos hacia los hebreos. Y me llama la atención esto, hermanos. De que en esta iglesia primitiva, a esta temprana edad de la iglesia, había murmuraciones. Habían quejas. Y me llama la atención... Porque nos ha de llevar a la conclusión que nunca vamos a ir a una iglesia donde no hayan problemas. Donde no hayan razones por qué quejarse. Donde no hayan razones por qué no murmurar. Porque ¿quiénes eran los que estaban dirigiendo a la iglesia? Los apóstoles. Los doce apóstoles estaban dirigiendo a la iglesia. Y aunque estaban dirigiendo a la iglesia los doce apóstoles, había murmuraciones. No digamos hoy en día que no hay apóstoles dirigiendo iglesias. Hay hombres llamados por Dios, pero hombres que no son perfectos. Hombres que tienen fallas. Hombres que tienen limitaciones. Y si aún en una iglesia, por tan grande que fuese, que estaba siendo dirigida por los apóstoles, hubo murmuraciones... No debemos de pensar de que vamos a una iglesia y no hayan murmuraciones y no hayan quejas. Y la realidad de lo que sucedió aquí es una realidad que sucede en diferentes lugares y en diferentes iglesias. Pero nos dice el texto específicamente que hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos. Note eso. Hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos. ¿De qué está hablando aquí? Porque está hablando de la iglesia del Señor. Está hablando del grupo que había creído en el Señor Jesucristo. Y lo que la Biblia 
nos enseña es que estos griegos eran judíos. Cuando habla de griegos y hebreos, está hablando, por ejemplo, una traducción lo traduce, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. En otras palabras, los helenita, helenistas eran judíos que habían adoptado la cultura griega, que habían adoptado el lenguaje griego. Es por así decirlo que en, en, en el tiempo de hoy vemos un contraste Uh, entre aquellos que vienen de sus países nativos, de México, de Honduras, de El Salvador, traen su lenguaje, traen su cultura, pero ahora estamos en este país y han tenido hijos que ya no son de esa cultura, ya no son de ese lenguaje, se han asimilado a esta cultura o nos hemos asimilado a esta cultura, nos hemos asimilado a este lenguaje por ejemplo, yo nací en los Estados Unidos. Yo quizás el lenguaje primordial que tengo es el inglés. Los de mis padres es el español. La cultura donde yo me crecí fue los Estados Unidos, norteamericana. La cultura de ellos fue centroamericana, fue salvadoreña. Piénselo de esa manera. Entonces los griegos eran los judíos que no vivían en Jerusalén, pero vivían fuera. Pero eran judíos, pero habían adoptado el lenguaje griego. Habían adoptado la cultura griega y había adoptado diferentes patrones griegos. Se compara con los judíos que dice aquí nativos que se nacieron en Jerusalén, se crecieron en Jerusalén, hablaban el lenguaje arameo, ese es el lenguaje que se hablaba en ese tiempo. Entonces, había una diferencia de culturas, había una diferencia de lenguaje había una diferencia de nacionalidad, aunque eran judíos, y eso causó que haya problemas, que hayan dificultades en la iglesia primitiva. Entonces, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál era el problema? De que las viudas de aquellos, o de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. El problema era que se estaban mezclando estas dos clases de culturas y de lenguajes y de patrones en el mismo cuerpo de Cristo. Y ahora cuando los apóstoles repartían lo que ellos tenían para repartir, los griegos sentían que las viudas de ellos estaban siendo desatendidas y las viudas de los hebreos estaban siendo bien atendidas. Vemos... Por ejemplo, en el capítulo 2 de este mismo libro de los Hechos, capítulo 2 y en el versículo 44, vemos este patrón de compartir entre ellos en Jerusalén lo que tenían. 2.44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. El capítulo 4, el versículo 34, vuelve a recalcar esta realidad. 4.34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido. 
Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, vemos que estaban repartiendo de acuerdo a las necesidades y a quién le traían lo que se iba a repartir. A los apóstoles. Lo que se estaba donando, por así decirlo, se los traían a los pies de los apóstoles. Pero, ¿qué sucede cuando un grupo se va creciendo? Se necesita más ayuda. Los recursos van disminuyendo. La atención necesaria va creciendo. Y vamos a notar que en lo que hemos leído estaba esta murmuración, estaba esta queja, pero los apóstoles no dijeron, hey, hey, eso no es verdad. Los apóstoles no corrigieron esa queja. Los apóstoles no corrigieron esa murmuración, dando a entender que sí estaba sucediendo. Dando a entender que esa queja tenía validez. Dando a entender que esa queja tenía alguna validez. Entonces, recordamos el problema, que habían diferencias de culturas que estaba causando problemas y esto necesitaba solución. Y nosotros debemos recordar, hermanos, que siempre cuando dos grupos de personas se juntan en este lugar, aquí hay personas del Salvador, de México, de Honduras y, y, y americanas, por así decirlo. Yo creo que les he cubierto a todos. Todos traemos nuestras propias culturas, todos traemos nuestras propias tradiciones, todos traemos lo que, lo que el ambiente donde nos hemos crecido nos ha enseñado, todos lo traemos. Y cuando dos grupos se juntan, hay diferencias. Y el caso es que en la iglesia del Señor, esas diferencias se deben de superar para que pueda haber o pueda permanecer la unidad. El cuerpo de Cristo está compuesto de diferentes lenguas, de diferentes naciones, de diferentes culturas. Y a veces eso causa tensiones. No podemos esperar que todos se acoplen a nosotros. No podemos reunirnos con un grupo de diferentes culturas, diferentes lenguajes y esperar que todos se acoplen a mí. O esperar que todos se acoplen a usted. No podemos esperar eso. Debemos de confiar de que Dios hará una obra en el corazón de cada persona para que pueda haber unidad, para que pueda haber pureza y para que pueda haber un estado de comunidad. Pero el hecho de que la iglesia está compuesta de diferentes personas, con diferentes culturas, eso puede llevar a problemas, a murmuraciones y a quejas. Y muchas veces son válidas. Pero el caso que vemos aquí es que, aunque sean válidas, no solamente se dice, bueno, sí es verdad, hay problemas y se acabó. No, los apóstoles tenían una propuesta para solucionar el problema. Entonces, en el versículo 1 vemos este problema. En el versículo 2 y 3 vemos la propuesta de los apóstoles para solucionar este problema. El versículo 2 nos dice que entonces... Los doce convocaron a la multitud de los discípulos. Tuvieron una reunión. Se reunieron. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Note cómo comienza la respuesta, la propuesta de ellos. No es justo 
que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Se supone que la multitud les estaba exigiendo a ellos que ellos se encarguen de repartir los bienes, que ellos se encarguen de servirles a las viudas y a todos los necesitados. Y lo primerito que ellos dijeron es que no es justo de que nosotros dejemos o abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Si hacemos eso, la palabra de Dios y la expansión de la palabra de Dios iba a ser afectada. Ellos dijeron no es justo. La Biblia de las Américas traduce esta frase diciendo no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Entonces cuando dice que no es justo, da a entender que no es apropiado, de que no es bueno, de que no es conveniente que los apóstoles descuiden la palabra del Señor. Y cuando habla de dejar, no es, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, da a entender una idea de abandonar, de descuidar, o de dejar atrás. Entonces, note la, la, la respuesta de los apóstoles. No es, no, no es conveniente, no es bueno para la iglesia que nosotros descuidemos la palabra de Dios para atender a las mesas. Debemos de recordar, hermanos, que la iglesia es del Señor. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia es del Señor. No le pertenece a nadie. La iglesia es del Señor. Y como la iglesia es del Señor, Dios ha organizado la iglesia de tal manera que unos han sido dotados con la habilidad y la responsabilidad de enseñar al pueblo la palabra del Señor para que el pueblo pueda crecer y para que el pueblo pueda ser edificado. Y ellos que han sido dotados con esa habilidad y esa responsabilidad no Pueden descuidar esta responsabilidad por otras cosas. No pueden. Al mismo tiempo, no está diciendo o no están diciendo los apóstoles que no es importante la distribución, la distribución diaria. No está diciendo los apóstoles, eso es menos importante o eso no importa o eso no es de tanta validez. No, lo que ellos están diciendo es que a ellos... Se les fue comisionados la enseñanza al pueblo del Señor. Y como ellos fueron comisionados por Dios a hacer eso, no lo pueden descuidar. Entonces la solución no es que nosotros que hemos sido llamados para enseñar y, y predicar la palabra, dicen los apóstoles, dejemos eso a un lado para ir a servir a las mesas. No es bueno, no es justo, no es conveniente. Entonces, ¿cuál es la propuesta de los apóstoles? Seguimos, seguimos leyendo. Versículo, uh, um, versículo 3, la propuesta. Dice, buscad pues, hermanos, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 
El problema, están haciendo desatendidas las vidas de los griegos por los hebreos. La solución no es, dicen los apóstoles, que nosotros descuidemos la palabra por ir a servir a las vidas. No es que no es importante que se haga, sino que Dios nos ha llamado a hacer otra cosa. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Buscad, pues, entre vosotros a siete varones. ¿A quién se le comisionó el trabajo de buscar a, estos, a estas personas? ¿Fueron los apóstoles que los eligieron? Ellos le dieron esa responsabilidad a la iglesia. Note eso. Ellos le dieron esa responsabilidad, la responsabilidad, la tarea de buscar a los indicados. La propuesta de los apóstoles es que ellos elijan a estas personas. De que ellos puedan ver entre el número de ellos para conocer quiénes son estas personas que llenan estos requisitos. Que da a entender que los apóstoles confiaban en la habilidad de la iglesia para elegir a estas personas. Los apóstoles confiaban en la habilidad de la iglesia para elegir a estas personas. ¿Por qué confiaban en la habilidad de ellos? ¿Qué tenía la iglesia? Espíritu Santo. La, la, el Espíritu Santo no está reservado para los líderes. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Todo cristiano debe ser guiado por ese Espíritu Santo. Todo cristiano debe recibir sabiduría por medio de ese Espíritu Santo para tomar las decisiones correctas que Dios nos llama a tomar. Entonces los apóstoles no, no le impusieron la solución, le propusieron la solución. Busquen ustedes, busquen ustedes, entre ustedes, y, no, y, y notamos que... A los que se les debería encargar este, este ministerio, esta responsabilidad, tenían que tener cuatro requisitos. Cuatro requisitos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete, número uno, varones. A siete varones. Los que elijan deben de ser hombres. Número dos, de buen testimonio. ¿Qué significa de buen testimonio? Que tengan una buena reputación. No solamente con los de adentro, sino también con los de afuera. ¿Por qué cree que era importante que ellos tengan una buena reputación? Creo yo que una de las razones por qué necesitaban ser hombres de buen testimonio es que lo que ellos iban a hacer iba a ser entre el pueblo. Y las decisiones que ellos iban a tomar no deberían ser cuestionadas en el sentido de que el carácter de estos hombres son buenos. Estos hombres son buenos. Entonces la motivación de ellos para distribuir de la manera como distribuyen no son porque tienen parcialidad. No, tienen buen testimonio. No se les cuestiona. ¿Por qué? Porque las decisiones que ellos tienen son dignas de confianza porque son hombres de buen testimonio. Entonces, por eso, el pueblo se, mur se quejó, murmuró, escojan ustedes a hombres de buen testimonio, que ustedes confíen en ellos, que puedan repartir la, la, la distribución diaria uh, correctamente y además de tener buen testimonio, deben ser llenos del Espíritu Santo. Note eso. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O en otras palabras, que sean hombres de Dios. 
que sean hombres de Dios. Y cuando habla de ser, de, ser, de, de ser lleno del Espíritu Santo, es simplemente está diciendo ser controlado por el Espíritu. Que lo que lo mueve, que lo que lo lleva es el poder del Espíritu Santo y no otras motivaciones. Entonces notamos, hermanos, que aún, aún para distribuir las donaciones se necesitan hombres de Dios. Aún para eso, no solamente para los que predican, no son para... Aún para los que ministran en la, en la distribución diaria en ese entonces necesitaban ser hombres llenos, controlados del Espíritu Santo. Y de sabiduría. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Por qué necesitaban sabiduría? Porque necesitaban la capacidad de distribuir correctamente. Necesitaban sabiduría. Y notamos, hermanos, de que estos hombres deberían tener estas cualidades. No deberían de decir, bueno, yo creo que este un día va a tener buen testimonio, así es que lo, lo elegimos a él. O, bueno, este todavía no tiene sabiduría, pero yo creo que un día sí va a tener sabiduría, así que vamos a, a escogerlo a él. No, eran hombres que ya debían de tener estas cualidades. Eran hombres que ya debían de tener estas cualidades. Y el trabajo de la iglesia cuando lleva a elegir, o sea, diáconos, o sea, ancianos o pastores, debe ser hombres que ya tengan estas cualidades y no que se espera que las tengan. Porque puede ser que nunca las tengan. Busquen entre ustedes a siete hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, que tengan la capacidad de distribuir correctamente. Que sean guiados, controlados por el Espíritu Santo. Que sean de buen testimonio para que sean dignos de confianza. A quienes, dice, encarguemos de este trabajo. Y nosotros, los que dijeron, para nosotros no es justo que dejemos la palabra del Señor por servir a las mesas, porque Dios nos ha llamado a esto. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra dos cosas que todo pastor todo líder debe de hacer orar y predicar la palabra orar por nosotros mismos orar por la iglesia por los discípulos y, y orar para que la, la, la palabra se siga expandiendo nosotros persistiremos en la oración y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra que da a entender, hermanos, que la distribución diaria era un ministerio también. En la iglesia, y, y quizás en la iglesia hispana, sucede mucho esto, que muchas personas tienen la idea de que lo que yo estoy haciendo ahorita es ministerio. Y lo es. Pero no es lo único que es ministerio. Todo lo que nosotros hacemos para servir es ministerio. Todo. Todos los... los, los Apóstoles servían al liderar y estos servían o, o lideran al servir. En otras palabras, todos nosotros estamos involucrados en el ministerio. Todos nosotros estamos involucrados en el ministerio. No hay ni un cristiano que no esté llamado a estar involucrado en el ministerio. 
Unos sirven, otros trabajan, otros aconsejan, otros lideran, otros organizan, otros enseñan la palabra del Señor. Pero todos estamos llamados a participar en el servicio de la obra del Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia necesita ser enseñada. Hay hombres que Dios ha llamado para que enseñen. La iglesia tiene recursos financieros. Dios ha llamado a hombres y mujeres que puedan dirigir eso de una u otra forma. Hay cosas que se necesitan hacer en la iglesia. Dios ha llamado a ciertas personas para hacer eso. Pero no es justo, no es bueno y no es conveniente que los apóstoles hagan todo. Y no es justo, no es bueno ni conveniente que el pastor lo haga todo tampoco. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Nosotros no podemos porque esta es mi prioridad, pero es importante eso. Así es que escojan ustedes a siete varones de buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para que hagan este trabajo y nosotros seguiremos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso era la propuesta. En el versículo 5 y 6 nos damos o podemos ver la ejecución de esa propuesta. La recibieron. Versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Note, hago hincapié siempre, era una propuesta. Los apóstoles tenían la autoridad para imponérselos, porque tenían esa autoridad, pero no lo impusieron. Le dieron esa propuesta a la iglesia para que la iglesia lo pueda recibir. El, el liderazgo, el pastorado... Um, no es algo que se impone a las personas. El, el apóstol Pedro, vaya, no tenía esto en la lista, pero vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Porque aprendemos de los apóstoles que ellos no le impusieron esta solución a la iglesia, sino que le dieron la propuesta y la iglesia lo aprobó. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice, Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo ansano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad, versículo 2, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Quién escribió esta carta? El apóstol Pedro. ¿Quién era uno de los que dieron esta propuesta al pueblo? El apóstol Pedro. No se lo impusieron. No dominaron su señorío sobre ellos. Se lo propusieron. Y ellos, regresando al libro de los hechos, ellos recibieron la propuesta. Hechos 6, 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y ellos eligieron. Y aquí se nos da el nombre de los siete que eligieron. Número uno, Esteban. Este lo veremos en lo siguiente, el resto del capítulo 6 y el capítulo 7. Y a este hombre Esteban se le describe 
varón lleno de fe y varón lleno del Espíritu Santo. Este Esteban era lleno de fe y era lleno del Espíritu Santo. A Felipe, lo veremos en el capítulo 8, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Este ni era judío. Este era de Antioquía y se convirtió al judaísmo y después se convirtió al Señor. Era prosélito, ni era judío. Entonces, algo interesante de estos siete nombres que algunos escritores han notado es que estos siete nombres eran griegos. El nombre de ellos eran nombres griegos. Entonces, recordamos el problema. ¿Cuál era el problema? Los griegos, los judíos helenistas, se estaban quejando de los judíos hebreos. Escojan ustedes y escogieron a siete hombres que tienen nombres griegos. Dando a entender que la mejor manera para solucionarlo es que de entre los que se están quejando, sean ellos los que compartan a todos los demás. Note la sabiduría de lo que ellos están haciendo. Escogieron a estos siete hombres... Y en el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. No, no se nos dice cuánto tiempo demoraron ellos para hacer la selección, pero cuando estaban listos, trajeron estos siete hombres a los apóstoles, se los presentaron ante los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles por ellos? Oraron. Oraron por ellos y les impusieron las manos. En la Biblia habían diferentes razones por qué se les imponían las manos. Pero un escritor dice que en este caso la imposición apostólica de manos asociada asociaba formalmente a los doce con el nombramiento de los siete para el cumplimiento de su tarea específica. No impartía, por supuesto, el don del Espíritu. Los siete ya estaban llenos del Espíritu. Cuando les imponieron las manos, no era para que reciban el Espíritu. No era para que sean llenos del Espíritu. Ellos ya estaban llenos del Espíritu. Era una señal de autoridad de los apóstoles que ellos estaban confirmando la selección de la iglesia. Ellos, la iglesia se los trajo a ellos. Ellos se los presentaron a los apóstoles. Los apóstoles oraron por ellos. Y les impusieron las manos para poder uh, uh, dedicarlos a la tarea que tenían por delante. Entonces, este, este relato nos recuerda, hermanos, de que la obra del ministerio no es para una persona. La obra del ministerio es para todo aquel que le pertenece al Señor. Y si no estamos sirviendo de una u otra forma, le estamos fallando al Señor. Porque el Señor nos ha llamado a todos para servir en la obra del Señor. Y si no estamos sirviendo, puede ser porque la iglesia no le da oportunidad para servir. Y si es así, tenemos que hablar. Si no está sirviendo porque hay algo que lo detiene, debemos hablar también para ver qué es lo que lo detiene, para ver cómo lo solucionamos, para que tenga la libertad de servir al Señor. Dios es el que llama a todos. Un escritor dice lo siguiente, escuche esto. Un principio vital que es ilustrado en este incidente 
que es de importancia urgencia para la iglesia de hoy es esto que Dios llama a todos para el ministerio que llama a diferentes personas a diferentes ministerios y que aquellos que son llamados a la oración y al ministerio de la palabra no deben de dejar que sean distraídos de esa prioridad no pueden Muchos pastores se encargan de hacerlo todo. Y ese es el problema de nosotros, que a veces nos queremos encargar de hacerlo todo. Pero eso no es lo que Dios ha mandado. Los líderes, los pastores tienen un trabajo específico. Orar, predicar la palabra. Vemos en Timoteo 3, en Tito 1, los requisitos que ellos deben hacer. Poder enseñar, poder aconsejar, poder liderar. Y luego la iglesia hace lo demás. La iglesia evangeliza, la iglesia trae personas a la iglesia, la iglesia se involucra en la comunidad, la iglesia visita a los enfermos, la iglesia ora por los enfermos, la iglesia ayuda con los quehaceres dentro del de lugar donde la iglesia se reúne. La iglesia hace de todo. Todos estamos llamados a hacer algo. Si somos del Señor, estamos llamados a hacer algo. Y si no estamos haciendo algo, le estamos fallando al Señor. Entonces, vemos, hermanos, el problema, vemos la propuesta y vemos la solución. Y termina Lucas este pasaje con un resumen en el versículo 7. Crecí, y crecía, sucedieron tres cosas. Y crecía la palabra del Señor, número uno. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, número dos. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Note lo primero que sucedió en este resumen que da Lucas. Que crecía que la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. No dice que crecía la palabra de los apóstoles. No, no dice que la iglesia crecía. Eso no es lo primero que dice. Lo que dice es que la palabra del Señor crecía. Y notamos, hermanos, el enfoque que Lucas da y los apóstoles dan al ministerio de la palabra. Que es lo que ellos dijeron en el versículo 2. No es justo que nosotros dejemos la palabra. ¿Qué es lo que dice al final en el versículo 4? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cómo termina el capítulo 5 y todo en el versículo 42? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay un enfoque, hay un énfasis en la palabra del Señor. Que no puede haber crecimiento saludable si la palabra del Señor no está creciendo. Y la palabra del Señor no se puede expander, no puede crecer si el ministerio de la palabra se está descuidando. Crecía la palabra del Señor. Y porque crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. La iglesia seguía creciendo, pero este crecimiento estaba relacionado con el ministerio de la palabra de los apóstoles. La iglesia, hermanos, 
se puede reunir mucha gente sin la predicación de la palabra del Señor. Lo vemos hoy en día por todos lados. La semana pasada lo vimos con Teudas, que reunió un grupo de gente y se murió y se esparcieron. Luego Judas de Galilea reunió otro grupo de gente y se murió y se esparcieron. Grupos de gente se pueden reunir sin la predicación de la palabra del Señor. Pero solamente la predicación de la palabra del Señor puede penetrar el corazón de las vidas de los oyentes y puede cambiar sus vidas. Hebreos nos recuerda que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y es la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma, dice. Las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos de los corazones de los hombres y de las mujeres. Es la palabra del Señor. Entonces, no podemos... Um, a, 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 a deshacernos dejar descuidarnos de la predicación de la palabra solamente para que podamos llenar nuestra iglesia no podemos la palabra de Dios se tiene que predicar y solamente el crecimiento saludable es cuando la palabra del Señor se está predicando la palabra del Señor crecía la iglesia por resultado seguía creciendo y en medio de esa iglesia esos discípulos que estaban creciendo también dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No supongamos que estos eran los mismos sacerdotes del concilio. Estos eran los sacerdotes más pobres. Los sacerdotes que estaban devotos a Dios, que servían en el templo, que, que servían en, el, en los rituales y en el culto del templo. Pero aún entre ellos estaban escuchando la palabra del Señor. Y aún aquellos que antes rechazaban a Jesús al escuchar este evangelio de Jesucristo venían a la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, no nos damos por vencidos uh, si nuestra iglesia no crece numéricamente con tal que estemos predicando la palabra del Señor. El problema es que si no predicamos la palabra del Señor y no crecemos, hay problemas. Pero si el interés de nosotros es no descuidar la predicación de la palabra del Señor, confiamos en el Señor que Él dará el crecimiento a su tiempo y a su manera. Pero acompañado con la predicación de la palabra del Señor va el ministerio de la iglesia, de lo que la iglesia debe de hacer para poder engrandecer el nombre de Cristo. La palabra crecía, la iglesia crecía, los sacerdotes obedecían a la fe. Por esto decían los apóstoles, no podemos dejar, no podemos descuidar de predicar la palabra del Señor por atender a las mesas. Es importante que lo hagan otros hombres capacitados y nosotros seguiremos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Este versículo 7 dice un escritor que Lucas describe la culminación del ministerio en Jerusalén. Porque la persecución que siguió a la muerte de Esteban llevaría el evangelio a los samaritanos y después a los gentiles. Hasta este entonces, aún ahí mismo en el versículo 7 nos dice que se multiplicaban grandemente, pero ¿dónde? En Jerusalén. No habían salido de Jerusalén. Entonces el ministerio en Jerusalén prácticamente hasta aquí llegó. Porque después veremos el ministerio de Esteban es 
martirizado, lo matan por su fe, por su testimonio y la iglesia es perseguida y la iglesia en Jerusalén sale por todos lados. Y mientras van saliendo por todos lados, van predicando el evangelio de Jesucristo. Es la iglesia que nace eso, hermanos. El trabajo no es de uno solo, el trabajo es de todos. Unos tenemos la responsabilidad de enseñar, de edificar, de compartir la palabra del Señor. Otros tenemos la necesidad y el llamado de servir, de limpiar, de evangelizar, de traer a la iglesia, de aportar financieramente. Todos tenemos algo que hacer. Y este nos recuerda que debemos de empeñar esa tarea que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros.